0: Здравствуйте, дорогие друзья! НФЛ Рус Нфл подкаст двадцать первая неделя сезона 2017. Подкаст перед Супербоулом. Ну и поскольку у нас в Супербоуле играют известно кто, мы решили немножко разбавить э, тему патриотического воспитания. Чем-то таким птичьим, И вот самый популярный э, болельщик Филадельфии на сайте NFL Рус Антон Улыбин, Муранганер. Привет, Антон! Привет, Брейв!
1: Привет, Привет, ребята! Он. Рад очень вас слышать, рад, рад к вам попасть.
0: Замечательно. Ну, ты на этой неделе попал практически ко всем. То есть у тебя на Супербоуле сейчас медиа-неделя, медиа-день был, когда. Все брали интервью у, у звезд, у Брэйди, у Гронка, у Харрисона. И вот ты, получается, попал точно в такую же ситуацию. Как ну, ощущаешь считаю, себя медиазвездой?
1: В некотором смысле, да. Стараюсь, не, чтобы голова не закружилась от успехов.
0: Прекрасно. Слушай, вот такой вопрос к тебе. Вот. Расскажи, пожалуйста. То есть не все знают, я, например, не знаю. А ты как давно болеешь за Филадельфию?
1: А После Супербола девятого года вот Питтсбург с э, Аризона играли. Я так пару попыток до этого совершал, э, понять, что такое Вот, А там игра была настолько головокружительная, что прям очень увлекла. После этого решил, собственно, найти себе свою команду. А
0: почему именно Филадельфия?
1: Если так покороче, э, пришел в НФЛ скорее из НХЛ. Uh-huh. Там болею всю жизнь за Девилс и любимые мои райвалы, соперники Фила, при том, что я их не ненавижу, скорее, а очень уважаю, и они плюс еще географически к Нью-Джерси очень близки.
0: Ну, слушай, ну в Нью-Джерси две команды находят, играют.
1: Ну, это все-таки Нью-Йорк, а я так принципиально за команды Нью-Йорка болеть никогда не хотел, потому что все-таки это такие мейджор-команды.
2: Слышишь, Брейв? (с...) Да.
0: Человек принципиально не хотел болеть за мейджор-команды.
2: Что ты можно сказать? Можно только
0: позавидовать. Действительно, действительно действительно Что ты можешь об этом сказать?
2: О Глорихантерстве я могу сказать немного. Являюсь ярчайшим представителем, поэтому. Безусловно. Предпочитаю молчать на эту тему
0: предстоящего супербола вот буквально перед тем, как начали записывать подкаст, там наш чатик основной проходил. Мне кажется, что вот лучше всего этот супербол характеризует фраза Бельчика. У него спросили, чем этот супербол отличается от других, он сказал, он проходит в Миннесоте.
2: Я считаю, это вообще ну Но эта фраза больше прекрасно. Бельчика характеризует все-таки чем чем супербол он может надеть да вода... шляпу, но он при этом останется беличиком. Даже да, в такой да, шляпе. Да,
0: да, да. То есть не, можно одеть белечика в шляпу, но нельзя из шляпы вытащить белечика. Да. да. Да, да, Отлично. Ну, хорошо, давайте, давайте немножко тоже по игре. Вот, Антон, скажи, пожалуйста, в принципе... вот я человек, который не пережил это ощущение. Мне просто интересно, вот как это, когда твоя любимая команда на твоих глазах выходит в супербол.
1: Ну, это на самом деле довольно необычное ощущение и чувство. Вообще, как спортивный болельщик, у меня довольно приличный стаж. И так как мне уже больше 30 лет, да, я уже, честно говоря, думал, что таких сильных эмоций мне игра посторонних дядек принести вряд ли сможет, потому что все равно, так или иначе, начинаешь больше э, ценить то, что происходит в реальной жизни, да, и абстрагироваться скорее от того, что происходит на спортивных площадках или каких-то еще. И вот неожиданно для себя э, этот вот выход в плей-офф и эта игра в плей-офф Филадельфии, которая, ну, скорее всего, была one and done, да, по ощущениям перед матчем первым, э, действительно заставила меня пережить такой богатый спектр эмоций неожиданно для себя я получил огромное вообще удовольствие. И хочу сразу сказать, что по большому счету мне победа в Суперболе ну, не то что не нужна, но является не главным. Я очень благодарен команде за то, что вот эти вот две недели предсупербольных у меня вот такой вот приятный и приятный послевкусие после чудесной победы в финале конференции и э, пред, предвкушение вот этой вот большой игры которой впервые филадельфия за филадельфию честно говоря еще начал болеть потому что знал что у них нет суперболов мне было приятно рассчитывать на то что они смогут уже при моем болении да, подняться на вершину
2: поход отлично есть, ценен сам поход я тебя хорошо понимаю не с точки зрения болельщика патриотов тут Как бы говорить не о чем. Успех... Слепой
0: глухого не понимает. Да,
2: но вот я в хоккее, раз уж ты как раз тоже про хоккей стал говорить, болею за Сан-Хосе, и они никогда не выигрывали. Тем не менее позапрошлом году вышли в финал Кубка Стэндли, и у меня в точности, я сейчас прям удивился, насколько наши эмоции совпадают. Главное, что я оттуда вынес, это вот ощущение вот этого похода. в Хайл это еще больше чувствуется, потому что там плей-офф месяц длится даже больше, и как бы вот этот марафон, пройти до конца, то, что он там закончился не так, как хотелось бы, это уже не столь важно, а вот именно... Что, что, в общем-то, все, для всех уже сезон закончен, но ты до последнего дня будешь в этом сезоне, и вот это, наверное, самое ценное в выходе в финал, в супербол в данном случае. Так что прекрасно тебя понимаю.
0: Ну, кстати, Абрейф, вот у тебя такая ситуация, именно не применительно к НХЛ, да, это, это я понимаю. А вот применительно к НФЛ у тебя, в принципе, такая ситуация. Вот и на сегодняшний момент. Можешь сказать, что ну мне, в общем-то, может, и не важно, выиграют, они
2: Да, могу. Ну, мне не важно после того супербола с Сиэтлом. В общем-то, уже и прошлый, прошлогодний. Ну, то есть, естественно, хочется, чтобы они выиграли. Я буду болеть, там переживать. Я... Короче, когда мы играли с Джексон Виллем, ну, я смотрел с друзьями, с братом, и, ну причитал очень, мы там проигрывали я ныл, причитал Вообще, когда я смотрю Патриотов это, наверное, за мной довольно прикольно наблюдать Ну, я за просил... да, всеми
0: прикольно наблюдать, когда патриоты. Да. Да.
2: просил там у пацанов вот сейчас просто затащим этот Джексон, не можем мы проиграть Джексона вот затащим, я в Супербоуле вас ничего просить не буду ну, естественно, мне никто не поверил сразу сказали, что все равно будешь потом ныть опять в Супербоуле
0: Ну, аппетит-то приходит во время еды.
2: Да, так что, ну, конечно, я болеть буду, но могу честно сказать, что ну, мне нужна была... Ты же знаешь, у меня вот этот марафон, связанный с поездками на пати, да, и с патриотами он неразрывно связан. И первые две попытки были поражения, причем такие сокрушительные, в общем-то, для болельщиков-патриотов, особенно первая из них. И казалось, что уже это какой-то рок, и всегда так будет. Но я, тем не менее, продолжал ездить, верить. Потом это уже было вовсе не про футбол. Следующий супербол-пати. В общем-то, это переросло в нечто большее. Но когда мы играли с Сиэтлом, в общем-то, после той победы я друзьям всем сказал, что, в принципе, то, что я хотел, я уже увидел. А все, что будет сверху, это уже бонус. Поэтому я... Ну, не буду убиваться, скажем, если не будет победы.
0: Ну, понятно. Ну, Ну, давайте как раз про этот бонус и поговорим. Вот, Антон, как ты думаешь, каким образом Филадельфия будет бороться с Петриас?
1: Ну, вообще, опять же, перед матчем, по своим ощущениям сугубо личным, я, в общем-то, на этот матч смотрю с уверенностью. Команда ну, не хочется разбрасываться громкими, да, словами такими пафосными.
0: Не разбрасываюсь.
1: Но все равно есть ощущение, что это не обычная команда, а что здесь все-таки такой градус сплоченности такой зашкаливающий, как это пишут на западном, в западной прессе, да, на западных форумах, что это особенная команда. И э, вот ну, сразу, собственно, после первого матча с Атлантой, это ощущение, оно так возникло и повисло. По большому счету, перед Миннесотой достаточно спокойно ощущал себя, ну, именно с точки зрения результата да, матча. И перед э, Нью-Ингландом тоже, в общем, чувствую себя довольно спокойно. Здесь еще, конечно, скажем так, соломка существует в виде э, непобедимого Беличка и Тома Брейди, которым проиграть, в принципе, не зазорно само по себе. Вот. Но при этом я так отчетливо, в общем-то, понимаю, что у нас есть преимущество в окопках по обе стороны линии да? и в олайн и в дилайн на бумаге до игры, отбрасывая возможные там сюрпризы а, от Патриши и Беличка, все-таки номинальное преимущество есть. Вообще так, по, по мисс-матчам а, с Патриотами, я вижу мисс-матч, естественно, там Брэдди... По позиции О,
0: Гутербэк, конечно, в вашу пользу, это понятно.
2: Вот я хотел сказать, что для человека, у которого Квотерник Фолст, ты очень борзо.
0: Очень дерзок, очень дерзок. Но это приятно, это приятно. Приходит а мисс матч в я имею в виду в пользу,
1: в, пользу, в, пользу, в пользу патриотов э, Квотербек. Естественно, не, не в пользу Филадельфия.
0: Это такая маленькая ремарочка, да, такой мисс матч в пользу Квотербэк. Окей, хорошо.
1: Ну, 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 продолжай, продолжай. На позиции квотербека на позиции э, главного принимающего, ну, в случае патриотов э, громко, естественно, я вижу преимущество. Э, и на позиции сейфти, конечно, тоже э, про, по позиции, которая должна доставить проблем. Ну и, и э, левый текл у нас в Айтае все-таки такой человек, который может в любой момент посыпаться и. Все-таки даже тайтенды с раненбеками, которых Педерсон будет отправлять, ему в помощь тоже не всегда будут успевать. В остальных позициях все-таки формально кажутся более скилловыми игроки Иглс.
0: Ну да, ну есть еще и такой фактор, как тренерская работа. Что, например, перед финалом конференции универсально считалось, что у Миннесоты тренерский штаб посильнее, чем у Филадельфии. А вот Играш показала, что все на самом деле не так. И тут, мне кажется, мы на данный момент исходим из того, что ну, это же Петриот, самый сильный тренерский штаб, и они наверняка сильнее в Филадельфии, даже учитывая прекрасную работу и Педерсона, и Фишера, и... О, какого Фишера, извините, Шварца, Шварца и, ну, ф- фамилии, знаете, с которые иногда путаются. И до Филиппа тоже достаточно неплохой. Все достаточно качественные тренеры. И, в принципе, вот это у меня вопрос, кстати, к Брейв, к тебе. Как ты думаешь вообще, может быть, что тренерский штаб Филадельфии вам сюрпризы сорганизует?
2: Да, я думаю, это реально это один из тех факторов, на которые болельщики Игл смогут можно даже сказать, полагаться. Ну, наш тренерский штаб имеет преимущество над ними только в опыте, я бы сказал. Но насколько это много стоит, большой вопрос. Ну, Сам Беличек, допустим, перед прошлой игрой с Джексон Вильям сказал, что опыт ничего не стоит. Ну, хотя игра показала, что, возможно, опыта как раз там, а именно как организации, как команды джексон не хватило. Но если мы посмотрим на предыдущие супербоулы, например, в которых и Белечек был во всех, и Патриша с макданилсом тоже поучаствовали во многих, вопросов-то очень много. Например, то, что... Знаешь, вот мне еще хотелось это сказать, когда ты ремарку била о том, что этот супербол не отличается от других тем, что. Кроме того, что он проходит в Миннесоте. Ну, если это так, то у нас проблемы, потому что, например, мы ни в одном из этих супербоулов в первой четверти не заносили тачдаун, и там даже с какими-то очками были проблемы. То есть, это всегда, как говорят, медленный старт. С другой стороны, можно отдать должное за умение там, перестраивать игру и в конечном итоге ее в свою пользу переводить. Но, скажем, с 3.28, я думаю, здесь говорить о том, что тренеры как-то повлияли, ну, это будет немного наивно. Там просто, просто Брэди, ну вышел разрывать на вторую половину, а первые мы провалили. И такие суперболы про- почти все. То есть я к тому, что провалы именно у этого тренерского штаба и именно в суперболах, несмотря на весь опыт, в общем-то, вполне ожидаемая вещь. И мы же всегда говорим, особенно учитывая, что здесь двухнедельная подготовка, да, что первая четверть, первые драйвы, они как раз должны стать бенефисом тренеров. Дальше там уже игроки ну просто где-то... Ну, перевешивать сила конкретных исполнителей, но в первых драйвах должно, должен решать э, геймплан, заскриптованные драйвы, все такое. И вот в этот, с этим у нас проблема во всех супербоулах. Поэтому здесь, я думаю, вполне, учитывая, как Педерсон сейчас го, горяч, э, здесь вполне может быть преимущество на стороне Филадельфии.
0: А у меня вот еще такой есть вопрос к вам обоим. Вот может ли быть фактором то, что тренерский штаб в общем-то уже на выходе, они все свои работы получили, а вот тренерский штаб Филадельфии мало, мало того, что вот они все остаются. Так еще и так вышло, что ни Ди Филиппа, ни Шварц, хотя были достаточно горячими кандидатами, по работу не получили. Вот как думаете, Антон, как ты считаешь, это может быть фактором?
1: Я бы не стал на это рассчитывать. Я понимаю прекрасно, что и Шварц, и, и Филиппа горят желанием посрамить скептиков. Как, а как и вся ваша мы... команда в этом да, смысле. Да, да, это это, это собственно, лозунг плей-офф, да, Иглс э, в этом году. Э, но я никогда в жизни не поверю, что в тренерском штабе Беречика э, кто-то забьет <laughs> супербол или будет витать мыслями в каком-то другом месте, я бы на это никогда в жизни не рассчитывал точно. А по поводу еще, если позволите, я бы по вопросу, который был Андрею, чуть-чуть просто от себя бы добавил, а касательно двух недель подготовки Педерсона. Он пока не давал оснований думать о себе плохо, но есть два фактора, которые ну, немножко меня тревожат. А первый – это то, что каждый раз, когда команда выходила после отдыха, боевик или там последняя игра, которая была формальностью, да, после команда отдыхала. Каждый раз первая половина была плохой в атаке, очень плохой. Команда долго очень раскачивалась. Защита это в основном не касалась, а вот в атаке это есть. И второе, Педерсон э, очень богатый арсенал пытается использовать в нападении, и э, понятно, что Патриотов нужно удивлять иначе у них не выиграть. Но я боюсь, что опять же здесь он как бы он сам себя не обхитрил. Потому что можно просто какой-нибудь, ну или пиксикс, или еще какую-то нелепую ошибку, которая просто похоронит команду в неудачный момент, использовать. Как раз вот здесь разговор об опыте. Мне кажется, это может быть фактором.
2: Ну, здесь насчет медленных стартов, я думаю, все-таки ты зря волнуешься. Слишком мала выборка, чтобы говорить о том, что это как, как ну, будет фактором. То, что чтобы этот, этот фактор прогнозировать, скажем. Ну, в остальном...
1: Ну, как опасение одно из, потому что в прошлом году после боевика Филадельфия обыграла Миннесоту, но начинала очень слабо. И то же самое было в этом боевике и в плей-офф, собственно, после боевика с Атланты, как начали, это же была просто катастрофа. Хорошо, что защита не ушла с поля раньше времени. Да.
2: Тренеры...
0: Ты, ну, что ты, ты скажи мне? Это нас, вообще может быть нас, какой-то фактор, мое нет?
2: Насчет патриотов, я думаю, что если твой вопрос разбить на две части в плане Филадельфии, ну, мне кажется, что это может стать каким-то мелким. Ну, скажем, если они действительно объединились, да, как команда, и они идут по этому плею вот так вот с этой, с этой ментальностью андердога, все это форсится очень сильно и выглядит так, по крайней мере, со стороны, что это работает, ну, игроки об этом говорят, в общем-то, нет особых оснований мне верить, то в этом смысле то, что тренеры попадают под такую же категорию, ну, наверное, это может какой-то плюсик им дать, они еще, еще больше сплочатся, игроки хотят, захотят за них, в том числе Ну, показать свою лучшую игру. Что касается МакДэниелса и Патриши, я думаю, что сила системы Беличика в том, что она настолько ориентирована на детали и настолько четко выстроена, в том числе и по иерархии, и по тому, кто чем и как занимается, что там все вот эти дистракшены, они сводятся на нет. У них сейчас... Ну, конечно, когда он там приходит домой, наверное, они думают о том новой работе, о том, как все будет. Но я не думаю, что это как-то мешает в подготовке. Мне кажется, там расписано все буквально по минутам.
0: Понятно. То есть это мне в этом свете вспоминается, как в детстве еще я застал такие плакаты учения Ленина «Все побеждающие, потому что оно верное». Вот это такая же система Беличек. Хорошо, друзья. А Вот такой у меня есть вопрос. Вернее, такой тезис. А вы мне расскажете, прав я или нет. Самые большие проблемы у патриотов в этом году, в этом сезоне, не в году, в сезоне, были на первой неделе против Канзас-Сити. Мы видели, что Джексонвилл в общем-то, тоже старался показывать игру в стиле Канзас-Сити. Мы с вами прекрасно знаем, что Пидерсон является учеником Энди Рида Канзас-Сити. Как думаете, вообще Фил это наверняка, скорее всего, будет играть в таком, в таком стиле? И мы видим, что два раза были проблемы. И мне просто интересно, на третий раз отсутствовать, потому что уже тренерский штаб, патриотсы, игроки научатся работать против такого плейколлинга, против такой игры. Либо вот эти страдания продолжатся. И тут фактором станет, насколько хорошо сможет сыграть Фолс. А,
1: ну, я немножко с этим тезисом поспорю, наверное. Потому так, что... Да? Как раз-таки Педерсон можно назвать учеником Анди Рида, но он все же, по-моему, старательно и сознательно старается как раз ошибок Рида избегать. И вот тот же самый матч с Миннесотой, кто-то мог подумать, что Миннесота вышла перегоревшей или еще что-то, на мой взгляд, их первый атакующий драйв не об этом говорит совершенно. Просто Педерсон сыграл так, как от него этого совершенно не ждали. Он начал фолзом бомбить и э, зная то что э, беличек и, и оборона э, патриотов прекрасно останавливает команды которые предсказуемы в атаке естественно что можно еще ожидать от Флодефи. Да? это сплошные выносы короткие пасы какие то такие вещи э, естественно к этому скорее всего патриоты готовятся и я думаю что П- Педерсон как раз вот предыдущим матчем продемонстрировал что он пытается думать э, на ход вперед и предвосхитить да, ожидания соперников, соответственно, поставив их как-то в тупик. Поэтому сказать, что будет игра в духе Канзаса, я не могу. Хотя, опять же, статистика обороны патриотов, насколько я там ее бегло просматривал, ознакомился, да, говорит о том, что против выноса она работает плохо, и там, скрещивающиеся маршруты короткие хорошо работают против э, обороны, да, патриотов. И у нас для этого как раз в общем-то персонал есть. И а, Аджай, и Блаунд, и а, Агалор, и Клемент, они все по этому принципу хорошо работают. и Этого можно ожидать. Но я думаю, что Педерсон как раз будет стараться все-таки удивить. И как раз по этому поводу немножко беспокоюсь, чтобы он не перестарался. Mm-hmm.
2: Я думаю, что большая разница между защитой... В общем, я с тобой согласен в том смысле, что Миннесоту он переиграл. И переиграл... Не сказать, что он их удивил. Я бы сказал, что он просто диктовал нужные матчапы. И... Как бы ни была хороша защита Миннесоты, она лучше, чем у Патриотс, безусловно. Но в этой игре Педерсон просто точно знал, что они будут делать. И вот это некая проблема Зиммера. Он один из тех тренеров, который играет по своим сильным сторонам. Они у них выдающиеся. Но то, как вы атаковали того же Харрисона Смита, который... В общем-то, в этом году один из лучших игроков лиги и важнейшее звено в об оборонительных построениях, то есть, по сути, это сильнейший их игрок в защите. При этом вы атаковали очень много именно его, вы атаковали то, что он делает. И вот это впечатлило с одной стороны. То есть там были вещи, которые было видно, что просто были изучены тенденции, как он играет, а на смите у них завязано очень много. А также там были изучены эти да, их Double блицы и практически, когда они их пытались применить, все это предсказывалось и скринами убивалось просто. То есть вы взяли их в сильнейшие стороны и атаковали прямо в них, просто под определенным углом нужным. Не в лоб, не в тупую, а так, как нужно, чтобы получить здесь преимущество. И это дало такой результат, выдающийся, в общем-то. То есть в плане матча с, Фил... с Миннесотой перед Питерсоном можно только снять шляпу. Но что у меня, как болельщика Патриотс, здесь немного обнадеживает. Наша защита хоть и хуже... Но Беличек не тот тренер, который играет свои тенденции, как говорят американцы. Это тренер, который как раз в защите работает от соперника. И сказать, что мы делаем в обороне, и атаковать эти слабости вряд ли получится. В этом смысле интересно, что ты сказал, вот изучил статистику, вынос... Плохо работаем против выноса, скрещивающихся маршрутов. Это немного обманчивая статистика. Мы, у нас действительно не выдающаяся защита там против выноса, но геймпланы Беличика в этом году настолько разные, и и отчасти поэтому, я думаю, вопрос Ника здесь не не очень корректен. Ну, точнее, я легко могу на него ответить, что не будет такого, как э, было с Канзасом, просто потому, что мы тогда играли совершенно иначе в защите, как будем играть в этом супербоуле. И, в принципе, за сезон геймплан меняется так много раз, и часто вынос приносится просто в жертву. И поэтому статистика Защита патриотов, она такая, ну, я не стал бы ей особого внимания уделять. Поэтому я не знаю, получится ли удивить. мы это будем играть наверняка с двумя сейфти. Здесь можно как бы поговорить уже конкретно о матчапах, то есть, что может ваш вынос и пас, и что мы можем противопоставить, вот это было бы интересно обсудить. У меня тут есть пара мыслей. Но, отвечая, Ник, на твой вопрос, повторение игры с Канзасом я не боюсь. Потому что мы уже другая команда. Стоит. А с Джексонвиллом? С Джексонвиллом я не сказал бы, что защита... Ну, зи... блин, с Джексонвиллом тяжело оценить. Потому что, с одной стороны, в первой половине было не очень. С другой стороны, да во второй общем, было очень хорошо. Четверти,
0: ну, в третьей четверти ничего хорошего Его тоже не было.
2: Да нет, ну они ничего, они не набрали за вторую половину ни, 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 ни ярдов, ни очков, ни, ничего там у них не получилось. Но здесь просто могут может возник, возникнуть вопрос, ну просто это их вина, возможно. То есть вряд, может быть, это не наша заслуга, а их вина. Поэтому, ну, если ты спрашиваешь меня, не боюсь ли я, что наша защита сыграет плохо, да, боюсь, она ну, может провалиться. В этом сезоне защита, ну, мягко говоря, не сильная. То есть, особенно фронт, ну, там просто играет и Лондон Робертс у нас на постоянке, а сейчас лайнбекер, которому ну, не место в команде тупо. Он тупой, он не бегущий, он промахивает. Как
0: будто не в Патриот сыграет человек, да?
2: Ну, он играет просто потому, что некому играть больше. Хайтауэр сломан, он э, войной там играет все больше э, с с краю, ближе к линии часто. Просто
0: интересно, как такой человек вообще мог оказаться у вас в составе?
2: Ну, Беличеку он чем-то нравится, это же я свою оценку сказал, Ну, он... Он игрок, который допускает ошибки, много ошибок, просто из-за недостатка атлетизма, он проскакивает не туда, куда надо. ну, Добро
0: пожаловать в реальный мир, как у всех остальных команд.
2: Ну да, типа того, типа того. Фронт слабый, поэтому то, что у нас там могут быть проблемы, я в этом не сомневаюсь, только ты меня Джексон Виллем не удивляешь, ну как бы... Я просто стилистически не думаю, что будет как с Канзасом. Там мы играли зону и суперсложную, которую Гилмар нифига не понимал. И потом много говорилось о том, что Патриша недели к четвертой все сильно упростил, и оно пошло лучше. Потом мы часто на МТМ переходили. Ну, я повторюсь, мы очень много меняем то, как мы играем в защите. Единственная константа в защите Беличика – это то, что играется ту гэп-схема. Это делается уже... На протяжении там 17 лет, по крайней мере, вот в патриотах да и до этого
0: поясни для тех, кто не в курсе, что означает uh-huh. где-схема
2: ну, это, это означает, что ну, есть два две парадигмы, такие превалирующие для игры фронта, Дилайн, в частности, пере... У каждого игрока защиты есть слева и справа от него два прохода, которые могут сделать онлайн соперника. И есть две парадигмы. Одна атакующая, агрессивная, когда защитник знает, в какой из этих проходов он должен закрыть, он его быстро атакует, это позволяет быстрее проникнуть в бэкфилд. ну, более агрессивная игра, скажем, разрушительная для конверта соперника. А есть ту схема когда у каждого из игроков d есть два прохода, за которые он отвечает, и он не должен... Ну, точнее, он должен какое-то время продержаться, понять, в какой из них идет розыгрыш, и тогда уже его закрывать. То есть он отвечает за два. Естественно, он не может из-за этого более агрессивно атаковать конверт. Он должен выжидать, Но преимущество в том, что ты меньшим количеством людей. Для этого, конечно, нужен особый персонал, тоже надо заметить. И у нас, как правило, в D-Line очень большие парни, там нет ребят. Ну, типа, обычно у нас там играет Вилфор, а не Джина Эткинс, вот так, если по-простому сказать. То есть это, это большие парни, которые могут два прохода контролировать. Ну, плюс, что их нужно меньше, то есть у тебя появляются дополнительные люди для чего-то каких-то.
0: Ну, в общем, да, и проще всего это можно понять по тому, как линейные становятся друг напротив друга. То есть если игроки защиты становятся прямо напротив игроков Offensive Line, значит речь идет про два гэпа. Становятся между линейными нападения, то это один гэп. Ну, это так.
2: Ну, если но, да, но это не константа, но в, общем, в общем смысле, да, ты, ты прав. Э, если позволите, я вот просто как раз мы про эти гэп заговорили, и здесь есть матчап один, который мне было бы очень интересно обсудить. Выносная игра Филадельфии может быть очень опасна для нас по, по нескольким причинам. Во-первых, они готовы продолжать выносить, это важно. Даже если не будет получаться в начале. Во-вторых, у них очень яркая выносная игра с точки зрения концепции и формации. То есть много перемещений. И здесь, я думаю, Антон согласится, что роль центра Келса ну, крайне важна. Он, наверное, сильнейший игрок в онлайн. И он важен не просто потому, что он хорош, а потому что очень много выносов, которые особенно идут по по периметру, а не по центру, построено на том, чтобы он э, делал пулы, уходил, э, срывался с своего места, уходил на край, и там на на просторе за счет своего атлетизма он, конечно, очень опасен, и эта выносная игра просто ну, на нем держится во многом. Э, Так вот, интересно будет, как мы против него будем действовать, потому что есть, есть вероятность, что там будет играть как раз ноус прямо напротив него в нулевой технике так называемой. э, Чего раньше, по крайней мере, в этом плей-офф вы не встречали. И вот здесь могут быть проблемы. Потому что, когда центр срывается на фланг, а у него прямо напротив него э, Марлен Браун, например, огромный, то Он просто оставляет ему проход. И это это может быть катастрофические выносы с потерей ярдов. То есть, есть ощущение, что именно наша защита не самая сильная, но вот фронт, где у нас часто играет нулевую технику, ноус, это очень часто делается. Она для выносной игры в Филадельфии может быть разрушительна. Так что здесь я вижу некую надежду, что мы остановим это.
0: Антон?
1: А, ну, со своей стороны, я, разумеется, да, понимаю, о-, о чем идет речь, но хотел бы сказать, что не только, да, Келси а, промышляет выходом а, на второй уровень а, в блоке, вот, здесь, возможно, а, если будут проблемы, я все-таки уверен в том, что и тренер линии, и главный тренер а, понимают, с кем они имеют дело, а, и а, будут какие-то варианты искать этому. В конце концов, короткий пас это тот же вынос. И можно же какое-то время пытаться использовать его. Вынос, безусловно, будет ну, ключевым, наверное, моментом в атаке Филадельфии. Потому что если он в итоге не заведется совсем никогда, да, к третьей четверти, скорее всего, с очками будет все очень плохо. Но я рассчитываю на то, что линия готова к предстоящему противостоянию. Хотя, конечно, конечно, да, это тревожное.
2: Нет, ты правильно сказал насчет преимущества в окопах в самом начале, и здесь это преимущество, мне кажется, явно, потому что у вас offensive line очень крутая, а у нас фронт слабый, как я уже сказал, и на, на краях, вот как, то, что называют американцы set the age, то, что, на что Бельчик упывает всегда, что очень важно для него, это умение не дать выносу развиваться в край, а загонять его в середину. С этим большие проблемы, там когда Харрисон выходит, у него с этим проблемы и другие сайт-лайнбэкеры. Но они у нас слабые, просто откровенно. То есть здесь у вас явное преимущество в выносной игре, особенно по периметру. То, что Атланта делала в прошлом супербоуле, вот в первой половине, они просто разрывали этими выносами, офтеклами и с, с пулами Гартов все это здесь везде у вас преимущество я думаю но mm-hmm. вот единственный момент это то что келса я надеюсь что его нейтрализовать нам будет легче чем другим командам и странно мне что тот же зиммер ну, не попытался его то есть это как раз тот случай когда на выносе нейтрализовывать нужно центра это в общем то много говорит о, о, об этом центре насколько он крут и В целом о том, как ваша игра на выносе построена. Я думаю, что он там ключевая фигура все же.
1: Нет, он, безусловно, основополагающий игрок. Более того, в этом сезоне очень уверенно действуют гарды. Когда у Келси хорошие гарды, да, он может активно работать именно на выносе, именно так, как, как, собственно, ты сказал. Плюс я, конечно, ну, не сомневаюсь, что план Б со всякими вот этими реверсами и подобными вещами, которые будут заставлять думать дважды защиту и тренеров соперника, они, конечно, подготовлены. Там Тот же самый Флифликер показал, что умеет тоже. Ну,
2: Риверсов я ожидаю очень много. Не знаю, как Флифликеры. Я не думаю, что против Патриотс они очень эффективны. У нас будет три сейфти, я думаю, практически всегда. Из них один или двое будут сверху регулярно, поэтому... Ну, это вряд ли, а вот реверсы наверняка будут опасны, потому что, ну, лично я ожидаю, что будет мен то много, чтобы не дать фолсу просто в РПО работать так, как это получалось у него раньше. Может быть, надо для наших слушателей еще немножко про РПО поговорить, учитывая, что это основополагающая, в общем-то, концепция вашем нападении, особенно с Фолсом.
1: Последний я как раз. Прошу прощения, я вот хотел сказать, единственное по поводу, как раз Мэнтумена, да, естественно, ну так как Петриус в основном играет, да, Мэнтумен рассчитывает, я думаю, что тренерский штаб наш рассчитывает на противостояние Агалора Роу, который, да. собственно, играет, да, в слоте. Да. И это преимущество для вас. Здесь видится, да, да, видится мисс матч который наверняка Педерсон думает активно более-менее взрывать. Ну,
2: посмотрим. Я, я думаю, мы с тобой посмотрим вот в, супер... в начале самого матча. У меня есть ощущение, что, может быть, Батлера на эту игру как раз в слот переместят, а Роу будет играть по Смиту, а может быть даже по Джеффри. Ну, вероятно, конечно, Джеффри будет с Гилмором. Но я думаю, что просто Агалор настолько ближе по э, комплекции к Батлеру, мне кажется, что все-таки может здесь быть сюрприз и именно Батлер будет с ним играть.
1: Ну, я здесь, собственно, исключать такую возможность не собираюсь. Я просто как бы предположил, что возможно это будет Роу. Ну и плюс, естественно, всегда будут искать игрока, которого будет опекать. Ламбекер да, для того, чтобы взорвать там, потому что, ну, опять же, не, не претендую там на какие-то монументальные знания обороны Патриотс, но вроде как по ярдам после ловли у обороны Нью-Ингланд большие проблемы. Соответственно, главная задача довести до ловли.
2: Да. Ник Фоллс настало твое время, доводи.
1: Ник Фулс при помощи уже показал, да, на что, что он в принципе способен на некоторую вариативность. И, наверное, это будут пытаться главным матчем жизни как-то реализовать. Хотелось бы, Но конечно, чтобы дошло.
0: Вот в этом смысле интересная история про матч жизни, ты говоришь, и все. А вот любопытно, давайте представим себе, что Филадельфия выиграла Супербол. И Ник Фолс стал его МВП. Что произойдет дальше? Нью-Йорк-Джетс. Антон, как ты думаешь?
1: Я думаю, что случатся Нью-Йорк-Джетс 80 миллионов контрактов. <laughs> я, конечно, немножко шучу, но я, в принципе, ожидаю заинтересованность. Более того, Филадельфия вряд ли за него будет держаться. И все равно страждущие найдутся всегда. Наверное, будет работа Розмана.
2: Да, это ну, справедливо. Ты что думаешь? Я думаю, что мне нужно будет из окна выйти тогда в первую, в первую очередь. Куда? Если Ник Фолс, Куда-нибудь подальше это на Ларус. Там, там меня уже ждут ребята на филадельфийской ветке. Но мы да. про Ника Фолса так много говорили в последних подкастах. Я из при себе в помощь призывал. Я вот, знаешь, Антон такую бросил фразу, если не пойдет вынос, то короткий пас – это тот же вынос, и это абсолютно справедливо. Но мы, мы как болельщики Патриот знаем это, ну, наверное, как никто. У нас эта как бы парадигма процветает уже много лет. Но штука в том, что Ник Фолс так не умеет. Я по-прежнему, вы знаете, как, как сумасшедший, который не верит своим глазам, но я все-таки буду верить 50 играм в карьере Ника Никофолса предыдущим, а не последним.
0: Есть, есть одна маленькая, есть один нюанс, как говорится.
2: Да. да. Ну, здесь просто я вот быстро про РПО расскажу. Это концепция, при которой расшифровывается как Run Pass Option, и, в принципе, из названия уже следует ее суть перед розыгрышем. То есть, квотербек самостоятельно выбирает делать вынос или делать пас. В общем смысле, суть RKO такова. Значит, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, вот этот... Это опция выбора у него может быть перед снэпом, когда он просто банально считает людей в конверте. И если видит меньше какого-то количества человек, ну, нужного ему, то играется вынос. То есть если видит преимущество просто количественное в, в боксе, я сказал в конверте, в боксе, конечно, то играется вынос. Если нет... Если перегружает соперник бокс против Венеса, он играет в пас. Вот, все звучит классно. Есть еще вторая, второй нюанс, что вот этот опшн выбор может происходить уже после розыгрыша. И в Филадельфии тоже... Такой... после
0: снэпа, во время розыгрыша.
2: После, после снэпа, да, я прошу, спасибо, что поправил. В Филадельфии это тоже практикует активно. Когда он, уже состоялся снэп, мячик вотера, и он Не просто считает людей, а он видит их действия. То есть, если, допустим, Саифти летит в бокс, чтобы помочь против выноса, он может выбрать пас и так далее. И когда это работает, то это очень сильно облегчает жизнь квотербэку. Мало что облегчает так сильно. Поверьте, я читал книги про РПО. Они, в общем-то, написаны... Для младших школ, как правило. То есть это, ну, т- точнее, корни этой философии они используются и в колледжах, активно и в НФЛ, сейчас как мы видим, но суть ее как раз в том, чтобы максимально облегчить жизнь э, своему кватербеку. И, в общем-то, это правильно с точки ну, если так философски подойти. То есть ты, ты пытаешься ну, сделать все, чтобы Нику Фолсу было легче. У них это работает. Другой вопрос, что когда это работает вот так классно, как против Миннесоты, здесь не обошлось без вклада Миннесоты. Ну, это просто факт. Потому что одно дело, когда кватербэк разрывает там и есть какие-то ловли безумные в, в узкие окна, и видно, что вот защита, она рядом, э- ну, просто не получилось, грубо говоря, нападение переиграло, это одно. Но когда РПО работает хорошо, там получаются огромные дыры, и на выносе, и на пасе, большие миссматчи. матчи То есть суть этой концепции как раз получения мисс-матча и не простого, а золотого, да, как говорится. То есть, Проблема в том, что, почему, и почему это в НФЛ не распространено вот прям повсеместно, если защита достаточно дисциплинирована, то это сводит на нет преимущества, которые дает РПО. И здесь у меня есть надежда как раз, что за счет дисциплины мы заставим Фолса играть ну... В этот... Профессиональный футбол, так, так скажу. И вот с ним у него будут проблемы, мне кажется.
1: Ну, здесь правый нас, да, как раз речь. А кто
0: пойдет, не пойдет будут ли проблемы?
1: Я, конечно, не могу не ожидать каких-то проблем от Беречика и Патриши. Я вот сейчас, да, как раз... Я попробовал да, с этой фразой по поводу того, что вот мы тут опять приходим к тому, заработает вынос у Филадельфии, именно вынос да, по земле или не заработает, сумеют его завести или нет. Конечно, именно это определит, насколько это РПО вообще будет востребовано, потому что, ну, если будут играть в чистый пас, как хочет Брейв, конечно, у нас, скорее всего, будут проблемы, если мы не сможем сыграть, играть короткий пас если вдруг фолс да, не начнет попадать больше процент ближних пасов быстрых. Он все-таки, да, склонен к тому, чтобы передерживать, но все-таки мне кажется, что Педерсон способен ему помочь и облегчитыв... да, облегчит его. Да, насчет
2: помощи, безусловно, причем в начале наверняка можно ожидать много э, вот этих роллаутов, да, когда он вместе с конвертом смещается и что-то такое в движении, короткие пасы, то есть, ну, то, что вы будете готовы схематически, ну, у меня сомнений нет. То есть вот в этом как раз Пидерсон меня убедил на процентов, То, что план будет такой, как. Питерсон даже Лобарди убедил. Да.
1: Ну и adjustment в перерыве.
2: Ну, до перерыва. Мы еще посмотрим, как там, а что будет. Может быть, нам сейчас есть смысл переключиться на другую сторону мяча, потому что там-то мы очень много посвятили времени в атаке Филы против защиты Patriots, но ключевой матчап, мне кажется, все-таки с другой стороны. Вот вы как думаете? А ваша... Я не согласен. Я Нет? тоже,
1: честно говоря, на мой взгляд, весь матчап это пойдет ли у Фила в атаке. Потому что если очков не будет, ну, понятно, что Брэдди в любом случае что-то наберет однозначно.
0: Совершенно верно. И мне тут кажется, что вот Филадельфия не сможет выиграть эту игру, если защита будет долго находиться на поле.
2: Это справедливо, но...
0: Поэтому а... мне кажется, что тут вот именно матчап... В большей степени, что атака Филадельфии сможет предъявить в защите Петриот. Потому что мы знаем, что Петриот в нападении все равно будет набирать свое. Но у Филадельфии защита настолько хорошая, что какую-то часть игры атаку Пэт сдерживать. И тут вопрос, сможет ли атака Иглс что-то противопоставить и что-то добавить, как-то зацепиться. Вот это, вот это мое предположение. Я не знаю, Антон как и Филадельфии, конечно, лучше
1: расскажет. Нет, я безусловно согласен. Я считаю, что этот матч, который может выиграть только атака, потому что защита в определенном смысле, безусловно, скорее всего, сможет свой класс подтвердить. Но и все-таки этот класс не... Вряд ли это будет очередный ноль во второй половине от «Патриотов». Да. То, То есть, для есть тут, если патриотов, мы... да, а Для Если или... мы
0: вспоминаем... Чумовые победы Джайнс, да, и первые, первую победу в Суперболе в 2007 году. То есть, при всем при том, насколько замечательно валяли и атаковали Брейди линейные защиты Джайнс, все-таки как, как-то как-никак, но Кэтч был, и Джайнс что-то показали в атаке кто да, да. в то в какие-то моменты сыграли, да, конечно, нужно говорить, что все на их было и что-то в этом роде. Ну, то есть тут, долж... тут у Филадельфии для того, чтобы были шансы, должна что-то показать атака. Чисто на щите, ну не выйдет.
1: Если мы даже вспомним матчи с Джетс, да, например, или с Балтимор, такие самые, возможно, самые яркие интересные поражения Патриотов, плей-офф, ну, на моей памяти, разумеется, то это в любом случае были матчи, в которых атака набирала очки, и э, соперник залезал в голову Брейди до середины третьей четверти, например, примерно так. Потом Брейди все равно начинал э, играть в догонялки. И не догонял, но, в принципе, все разы мог.
0: Ну, кроме Джетс. Кроме Джетс.
1: Нет, ну... с, джетс с Джетс он тоже, в общем-то, возвращался. Просто, ну да, там додушили. Вот. Но то, что и ты залезаешь в голову Брэдди в начале игры, не значит, что он третьей четверти не вернется в нее. Ну, ну, совершенно верно.
2: Ну, просто проблема в том, что если ты не залезешь ну, это понятно. в начале игры,
1: то, то, да.
2: то с таким нападением, как у вас, ну, то есть мы, думаю, сошлись на том, что вам как раз будет важно здесь равный счет, чтобы был или а лучше в вашу пользу, чтобы все вот это ну, то есть, поставить ситуацию, Ника Фолса в ситуацию, когда он должен отыгрываться, это будет несправедливо по отношению к нему, я думаю. Негуманно даже. Поэтому...
1: Я здесь просто вот во всех своих рассуждениях, во всем своем видении Супербол да, исхожу только из того, что Дилайн иглс залезает в голову Брэди, потому что а, ему на это ну, не То есть пошел. если мы
2: закладываемся на то, что ваша защита да, про. однозначно. Матч, потому что других,
1: других то... вариантов для того, чтобы его можно было смотреть с интересом, просто, на мой взгляд, конечно, нету. Только при том, что Дилайн оказывает давление, какое они оказывают, собственно, весь сезон да, максимальное в лиге.
2: Да, мне вот mm-hmm. с точки зрения вот этих вот тренерских шахмат будет, конечно, именно этот матч для меня будет наиболее интересен. Хотя и противостояние вашей атаки ну, то против нашей защиты, то, о чем мы говорили, тоже будет классно посмотреть. Но все-таки, как мы будем решать проблему этого пасраша, очень интересно. Здесь сразу несколько просто таких подводных камней от которых будет много чего зависеть, вот, с одной стороны, согласитесь, ну, есть, в общем-то, два способа, как нейтрализовать выдающийся пасраж соперника. Ты можешь наладить выносную игру и плей-акшн с нее, чтобы ну, не дать им просто на каждом розыгрыше рашить. И второе, ты можешь... Второе, как бы, он, наоборот, исключающий Первый. Ты можешь отказаться от выноса, в принципе, что делалось с патриотами не раз уже, в том числе в Супербоулах, и заменить вынос на тот самый короткий пас, быстрый, просто чтобы подсраж не, не успевал добраться. Вот что из этого будет выбрано, для меня, честно говоря, загадка. Я даже, может быть, вот у вас какие-то предположения, что, что более вероятно сделать. Поэтому...
0: Ну, вот вы как оцениваете? Защита Иглс
1: хорошо? Ну, если, э, да, Текл, ну, статистически, наверное, считается хорошим э, показателем Орлов в этом сезоне. Хотя я, конечно, видел бесчисленное количество мест Теклов своими глазами, да, э, на этом протяжении. Все же э, это, пожалуй, не слабая сторона считается. Не знаю, ну, понятно, что непонятно, как в этом матче будет. Все-таки это, опять же, не Беречек, который вот именно такие базовые вещи ну считается, что базовые вещи у команд Беличика, у игроков Беличика всегда до да, автоматизма доработаны. Здесь все может пойти немножко по-другому, наверное. А, у Иглс в обороне проблему в лайнбекерах, да? потому что я как раз, ну, почти уверен, ну, наверное, это смело с моей стороны, но все-таки я как раз думаю, что будет выбран вариант с мелким пасом от Брэдди а, в попытке как раз это давление минимизировать линии. А, и тут мы, да, мы сталкиваемся с тем, что нам тоже повезло в том плане, что у нас хорошие сейфти, достаточно сильные. Тот же Дженкинс отлично теклет, отлично э, страхует лайнбекеров, близко к линии э, может играть, когда это требуется. Э, но сами непосредственно лайнбекеры, в общем-то, скажа, скорее всего, в данный момент являются, как ни странно, не секондриалами, лайнбекерами э, слабой линией, потому что, опять же, два мидла э, вылетело на сезон в течение э, сезона. И здесь, возможно, как раз какие-то проблемы Брэди будет создать легче всего.
0: Ну, а каким образом будут создаваться проблемы? Будут играться спред, максимальное количество принимающих, аминдола, а, р- да. раннеры, а если что, громкий. То есть, в принципе, все это, я думаю, что действительно будет очень короткая игра, чтобы минимизировать давление.
1: да. Джейн, я собственно... прогнозирую
0: такой.
2: Плюс такая игра позволяет Ноухадл играть. Ну, это удобнее. Пошли, да. И в случае с Филадельфией Ноухадл может быть полезен просто чтобы мешать им совершать ротации в дела. в общем-то считается, что основная сила это даже там не сильнейшие их игроки, а именно глубина возможность менять и держать их свежими постоянно по срашерам. Тот же Лонг, он же не в основе у вас играет, насколько я понимаю. Он выходит на какие-то снэпы. Я
1: там большую часть снэпов играет. Все-таки.
2: Ну, там, в общем, там достаточно активная ротация, скажем. Может быть, да. здесь ну, хадл будет уместен. Но у меня почему-то все равно есть чуйка, что соблазн для МакДэниелса попытаться наладить выносную игру будет слишком велик. И вот к этой игре, о которой вы говорите, которую я лично хотел бы видеть, наверное, с первых минут, мы перейдем, когда уже запахнет жареным. Окей. Okay. А вначале все-таки... И я так говорю по опыту, и мне кажется, что вот... То, что мы не набираем очков в первых четвертях всех этих супербоулов, вообще статистика абсолютно безумная, ну, так оно и есть. Это вот отчасти как раз заигрывание, заигрывание с выносом, попытка... Потому что понятно, что если ты наладишь еще и вынос, и у тебя есть Брэди, то, ну, очень много проблем решаются разом. Но, как правило, это с этим связано. И мне здесь очень интересно будет посмотреть, решится ли Макди и Беличек... Вот, последняя такая лебединая песня будет для Макдэниелса. Решится ли он сразу нажать на педаль, на педаль газа? Мне кажется, будет осторожничать, и нам это аукнется. Вот есть такое ощущение.
1: Ну,
0: что... Да-да, Если, продолжай.
1: На мой взгляд, э, ну, Петриус, в принципе, да, в плей-офф пока что демонстрирует, да, такое осторожное начало э, в атаке каждый раз. И все-таки я думаю, что на этот матч э, я в, вполне, наверное, да, согласен с тем, что попытка э, наладить вынос будет. И более того, это как раз может быть вот эта вот ситуация, э, которую ты, Брейв, сейчас описывал, когда говорил о Миннесота Eagles, да, матч, когда берется сильная черта, ведь у Eagles, собственно, лучшая да, оборона против выноса. И при определен, под определенным э, углом Экспозится, да, это дело. Uh, да, возможно, именно так uh, они начнут только единственное. Я в этом случае скорее даже буду ожидать, что это будет успешно. Потому что, опять же, мне кажется, будут в первую очередь готовиться к коротким пассам чтобы что защита, что атака Patriots будет uh, с повышенным уважением да, относиться к Делайн ну, Иглс. То есть я скорее предполагаю, что готовятся к этому. И поэтому вынос может действительно с самого начала взорвать, скажем так, немножко оборону.
0: Ну что ж, посмотрим. Ждать осталось недолго. Ну что, Антон, дай свой прогноз на этот матч.
1: Ну, я, в общем, достаточно спокойно смотрю на эту игру с уверенностью хотя мы сейчас, в общем-то, обсудили, как, каким миллионом способов Иглс могут развалиться в процессе игры, все же я думаю, что э, нужный баланс соблюдут, и что-то вроде э, 23, там, 17, 18. Кто победит? Ну, естественно, не последним последнем дрове. Иглс, конечно, про своих Иглс выйдет, понятно.
0: Ну, Брейф, а ты что думаешь? Я думаю,
2: что Шестой. Шестой перстень будет. Как как он получится? Палец
0: уже пришили.
2: Да. Как как оно... Ну, я... То есть для меня просто, если мы проиграем команде с бэкапом Пусть так хорошо играющие, горячие, я а все их преимущества прекрасно понимаю. Я думаю, весь этот подкаст говорил о том, что, ну, примерно ясны сильные слабые стороны той и другой команды. Здесь будет больше интересно, в какой последовательности все эти козыри будут доставаться. Может быть, какие чем-то удивят нас команды, понятное дело. Но э, все-таки преимущество на позиции квотабека у нас очень большое. И это должно сказаться в конечном итоге. Я думаю, что Бредди должен в очередной раз вытащить Билли, Макди и Патришу с их бездарными перформансами в Супербоулах.
0: Ну, да. ну как ты думаешь, насколько будет ровная игра?
2: Я думаю, будет игра ровная. Ну, ну нет, нет оснований полагать, иное. Если там. Смотреть на исторические какие-то параллели проводить, то все суперболы Патриот близкие, буквально все. Там все решается в одно владение, как правило, в последних драйвах. То есть сценарий, когда Все может перейти в крупную, я тоже вижу, но гораздо более реальным видится сценарий, что мы попытаемся осторожничать, что нам это аукнется, что Фила будет горяча со старта, что мы будем проигрывать очков 7 к перерыву. Это все ну, очень реально, мне кажется. Поэтому я ожидаю близкую игру.
0: Ну, понятно. Ну, а я в данной ситуации просто для того, чтобы хоть как-то отличиться от вас прогнозами, я думаю, что патриоты победят с разгромным счетом.
2: Твои бы слова, Лаким.
0: Да. Ну, что, друзья, спасибо вам большое, что... Антон, спасибо тебе большое, что пришел в подкаст. Ты, кстати, Антон, на пати ты идешь?
1: Да, да, слава богу, иду вот, на пати.
0: Вот, вот замечательно. Из трех человек в подкасте двое на пати будут. От, отлично. Меня, к сожалению, на пати не будет. И я просто, друзья, так сразу вам заранее пожелаю замечательно провести время, встретить Новый год, весело-весело, смотреть футбол, поучаствовать в конкурсах. Если вы еще не решили идти вам, ехать или не ехать, и у вас есть такая возможность, ну, друзья, я бы с удовольствием с вами поменялся местами, потому что если бы у меня была возможность приехать, я бы обязательно приехал. Поэтому не думайте, езжайте, это будет круто. Парни, я буду по вам скучать, я буду вам очень завидовать. Антон, спасибо большое, что пришел. Последнее слово. очень
1: было приятно. Последнее слово, смотрите, если все-таки... Иглс суждено победить а, в этом матче и взять свой первый супербол, чего я, конечно, очень хочу. Я думаю, что а, для того, чтобы порадовать всех остальных, Голливуд а, просто обязан будет снять «Неудержимый 2» с Марком Уолбергом. Ему будет немного неприятно, наверное, так как он болеет за Патриотс, но этот фильм просто напрашивается в этом случае. Он будет играть Нико Фолс, конечно. Yeah.
2: Ника. Но, да, с длинными волосами, наверное, будет похож Ника не...
0: Фолза будет кино Ривс похож
2: Но он же сыграл в
0: replacement.
2: Ну что, у меня Я, наверное, Лаким, к тебе обращусь Жаль, что ты не приедешь Всеобщее мнение выражу Это, конечно, трагедия Для Супербол Пати твое на нем отсутствие. Но мы постараемся. Я, я с двойной силой буду делать все там за тебя, Ник, ты знаешь. Ну, спасибо
0: большое. Но мы по этому поводу скажем классической фразой Дэна Марина «Resolve next year».
2: И куда это привело Дэна Марина? Ну, Не, ну в зал славы. Да, ты должен да, ответить в зал. Да. Про то и речь.
0: Все, друзья, спасибо вам большое. Спасибо за то, что слушали. Пока-пока.
2: Пока.
1: До